0: Ist Zeit denn eine Ressource, die man managen kann? Ja, natürlich. Hm, obwohl. Und damit willkommen zu Produktivhoch 3. Mein Name ist Sascha Feth und ein Post auf LinkedIn von Max Ecker hat mich nachdenklich gemacht. Er hat nämlich die These in den Raum geworfen, dass eigentlich nicht die Zeit dasjenige ist, was man managen sollte, sondern die Energie. Ich habe dann in einem Post dagegen gehalten und er hat dann auch wieder darauf kommentiert. Und das ist jetzt mein ausführliches Reaktionsvideo. Gleich vorab, der ganze Austausch war sehr wertschätzend. Ich fand das eine großartige Inspiration von Max. Und Max, wenn du das siehst, Shoutout und Grüße gehen hiermit an dich raus. Ich verlinke euch auch den vollen Post in den Show Shownotes. Dass ihr euch diese Gedanken von ihm nochmal in Ruhe durchlesen könnt. Hier kommen jetzt also meine Gedanken dazu, ob man Zeit und oder Energie managen kann, managen sollte und wenn ja, wie das funktioniert. Fangen wir zunächst bei der Zeit an. Ich weiß, dass es immer mal wieder Kritik gibt, die sagt, hm, Zeitmanagement ist der falsche Begriff, denn es ist ja nicht so, dass man den Zeitfluss irgendwie anhalten, verändern, verlangsamen oder sonst was kann. Das ist also anders wie bei irgendwelchen Ressourcen. Wenn ich also ein Taxiunternehmen bin, dann kann ich die einzelnen Autos zuordnen. Ich kann die verschieben, ich kann sie bewegen, ich kann Taxis zukaufen, ich kann Taxis verkaufen. All das können wir mit der Zeit natürlich. Natürlich nicht die 24 Stunden, die wir alle haben. Naja, die haben wir alle. Die haben wir alle gleich. Stellen wir uns eine Bäckerei vor, die jeden Tag konstant 100 Brötchen produziert. Und nehmen wir auch an, dass diese Bäckerei überhaupt nicht mit sich reden lässt, wie viele Brötchen sie produziert. Diese 100 sind fix. Gleichzeitig gäbe es aber Bedarf für 200 Brötchen in diesem Ort. Was würde denn in der Realität passieren? Naja, in der Realität würde man wahrscheinlich die Preise für die Brötchen enorm anheben und würde sich wahrscheinlich genau überlegen, wie leichtfertigt man diese Brötchen verkauft oder auch nicht verkauft. Bei der Zeit ist es so ähnlich. Wir haben 24 Stunden, aber wenn du alles aufsummierst, was gerne getan werden wollte, sollte, könnte, also all die Dinge, die du tun könntest oder von denen von denen irgendjemand möchte, dass du es tust, dann kommst du da relativ schnell über 24 Stunden. Das heißt, du hast 24 Stunden, wie die Bäckerei 100 Brötchen hat. Du könntest aber locker 48 Stunden verballern, genauso wie die Bäckerei 200 Brötchen absitzen könnte. Das ist jetzt beides eine begrenzte Ressource und es liegt jetzt an dir oder der Bäckerei, wie du damit umgehst, dass es eben nur diese 24 Stunden bzw. 100 Brötchen gibt. Wie gesagt, die Bäckerei in der Realität würde die Preise anheben. Und das ist das, was du auch tun solltest. Du solltest den Preis deiner Zeit sinnbildlich anheben. Aber dazu am Ende mehr. Kommen wir jetzt erstmal zu der Frage, ob man denn die Energie managen kann, muss, sollte, wie auch immer. Mein erster Kommentar auf die Frage von, oder auf den Hinweis von Max, dass Zeit eigentlich nicht die Ressource ist, auf die man schauen müsste, sondern die Energie war, naja, wenn ich tue, was ich gerne mache, dann brauche ich dafür kaum Energie. Energie brauche ich, wenn ich mich in irgendeinem Sinn überwinden muss, wenn irgendwas nicht zu meinen Motiven passt. Und Arbeit, die mir Spaß macht, da geht die Zeit auch zufällig wie im Fluge. Das heißt, da ist die Energie nie der Engpass. Er hat dann entgegnet, und damit hat er sehr wohl recht, dass im Gesamttagesverlauf man mit der Energie eben sehr wohl haushalten muss. Wenn ich den ganzen Tag gearbeitet habe und dann platt nach Hause komme, aber gleichzeitig zum Beispiel die Kinder oder die Hobbys oder das Sozialleben, der Sport, was auch immer, dann sagt: Na ja, jetzt kümmere dich um mich und ich dann keine Energie habe oder bis spät in die Nacht wachbleibe, morgens nicht aus dem Bett komme, dann ist Energie sehr wohl das Problem. Und was soll ich sagen? Das stimmt. Das stimmt eins zu eins. Halten wir für den Moment also fest, wir haben zu wenig Zeit im Vergleich zu der Menge an Aufgaben und wenn wir all diese Aufgaben erledigen würden oder versuchen würden, die zu erledigen, dann würde unsere Energie niemals ausreichen und gleichzeitig würde die Energie viel zu früh erschöpfen und das wäre so eine Kettenreaktion. Ne? Also je mehr Energie wir sinnlos verschwenden oder unklug einsetzen, desto weniger Energie bleibt für Aufgaben übrig, desto schlechter fühlen wir uns in diesem energielosen Zustand, dass wir jetzt keine Energie haben, um noch die ganzen Aufgaben zu erledigen. Die Lösung ist leider Gottes Priorisierung. Und es tut mir leid, dass ich das sagen muss, denn es gibt hier keinen magischen Trick, Hör auf, mit irgendwelchen Wachmachern oder sonst irgendwas zu experimentieren. Das wird immer nur Kosmetik sein. Ich habe gestern in einem YouTube-Video eine Werbung gesehen für so ein kleines energie -Bon, was produktiv macht. Okay, Kaffee ist im Prinzip auch ein Aufputschmittel. Aber wenn du an den Punkt kommst, wo du noch mehr Kaffee brauchst, um deine produktiven Energieprobleme zu lösen, dann bist du an irgendeiner Stelle leider Gottes falsch abgebogen. Also, zurück auf Anfang. Es geht ums Priorisieren und Priorisieren tut leider weh. Dinge rauszuschmeißen tut leider weh. Und du musst aber Dinge rausschmeißen, dass überhaupt Zeit frei wird für die Dinge, die dir Energie geben würden. Es gibt einen einfachen Weg herauszufinden, was du weglassen müsstest. Und das ist folgendes Gedankenexperiment. Besteht aus zwei Teilen. Erster Teil. Stell dir vor, du hast vom Arzt, Ärztin nur noch die Erlaubnis, eine Stunde am Tag zu arbeiten was wirst du in dieser einen Stunde tun, um dein Business zu retten? Die meisten würden jetzt vermutlich antworten, dass sie sich auf die Kernaufgaben konzentrieren würden, dass sie Weiterentwicklungsprojekte fallen lassen würden, dass sie alle Experimente fallen lassen würden und nur noch aufs Kerngeschäft schauen würden. Wenn ich dir jetzt sage, dass dir niemand sagen kann, wie lange diese Krankheit andauert und wie lange du nur eine Stunde am Tag arbeiten kannst, oder wenn man mit Führungskräften redet, dann kommen die meistens auf die Idee, mehr Dinge abzugeben. ja, Also weniger selbst im Tagesgeschäft involviert zu sein, sondern Leute einzustellen, die da unterstützen können. Und wenn ich dann frage, würde sich das finanziell negativ bemerkbar machen, kommt meistens die Antwort, kurzfristig ja, aber mittelfristig würde sich das für mich sogar rechnen. Und wenn man dann rückfragt, warum tust du es nicht? Ich drifte jetzt ab dann kommen meistens Argumente, von denen allen klar ist, okay, das Argument ist nicht haltbar. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Überleg dir mal, wenn du nur noch eine Stunde am Tag arbeiten dürftest, wie würdest du diese Stunde füllen? Also bitte, überlegst dir mal. Zweites Gedankenexperiment. Du bekommst von mir eine Stunde am Tag geschenkt, über die du keine Rechenschaft ablegen musst. Also eine Stunde, in der du machen kannst, was du willst. Und niemand würde zu dir sagen, das war aber eine verschwendete Stunde. Eine häufige Antwort ist, dann würde ich mehr Sport machen. Dann würde ich mich mit Freunden treffen. Dann würde ich spazieren gehen. Dann würde ich mich in die Sonne legen. Ich würde ins Schwimmbad gehen. Ich würde einen Sport machen, der mir gefällt. Was auch immer. Und wenn du diese beiden Antworten für dich gefunden hast, dann ist die Kombination jetzt einfach. Du musst ja gar nicht nur eine Stunde am Tag arbeiten. Aber das Gedankenexperiment, was du tun würdest, wenn du nur eine Stunde am Tag arbeiten würdest, das zeigt dir Punkte auf, die du vermutlich weglassen kannst, ohne dass es existenzbedrohend wird. Ganz viele Dinge, die du momentan tust, tust du wahrscheinlich aus der Angst, eine Chance zu verpassen. Also, shiny object syndrome. Und wenn du jetzt gar nicht auf eine Stunde runter musst, sondern sagen wir einfach mal von acht Stunden Arbeit mal einfach runtergehen würdest auf sieben Stunden und anschließend diese frei gewordene Stunde für die Sache investieren würdest, die du dir gerade bei der Bonusstunde überlegt hast, dann schlägst du damit zwei Fliegen mit einer Klappe. Du investierst weniger uneffiziente Zeit in die Arbeit und du tust gleichzeitig etwas für deinen Energiehaushalt. Sind damit alle produktiven Probleme gelöst? Nein, sind sie nicht. Ist es ein Schritt in die richtige Richtung zu einem sinnvollen Zeit- und Energiemanagement? Sowas von. Denn bitte denk daran, Du bist nur noch eine Next Action vom Erfolg entfernt. Und diese Next Action, die soll weder unnötig sein, noch soll sie dir Energie rauben. Sondern deine Next Action ist relevant und gibt dir Energie. Viel Erfolg dabei.